0: Como decíamos hace un momentito, este domingo marca el inicio de un tiempo especial en la vida espiritual, especialmente de los cristianos. Decimos que es un tiempo de preparación para el acontecimiento más importante de la historia, que es la encarnación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, su Hijo. A partir de hoy y por las siguientes cuatro semanas, cambiamos los colores del altar y el color de los ornamentos de los clérigos. Nos movemos del usual verde, propio de la estación de Pentecostés, a un azul celeste o a un color violeta. También encendemos las velas o candelas de la corona de Adviento, como podemos ver. Este primer Domingo de Aviento marca también el inicio de un nuevo año litúrgico en la mayoría de las tradiciones de fe cristiana. Ya en muchos hogares alrededor del mundo se empiezan a colocar las luces dentro y fuera de las casas, expresando con ello que entramos a una temporada celebrativa y de espera a la vez. En muchos países, especialmente países de América Latina, ya empiezan los planes para las posadas, las parrandas navideñas o los aguinaldos navideños, como le llamamos en algunas regiones de nuestro continente. Las liturgias que celebramos, así como algunos de los signos que cantamos, responden al espíritu que las iglesias quieren reflejar. Representando así las características del Adviento con un tiempo como un tiempo de espera, de expectativas y de preparación. Como decía el Evangelio, de estar despiertos y estar alerta y estar atentos. Eso en esencia debiese ser el Adviento, mis hermanas y mis hermanos. Un tiempo de preparación para el nacimiento de Jesús, no de desparrames. No de derroches, sino de preparación espiritual y de espera ansiosa y anhelada. ¿De preparación para qué? Para que Cristo venga a nuestras vidas y se quede con nosotros. Porque la verdad es, mis hermanas y mis hermanos, que aunque hace tantos años que nosotros estamos celebrando Adviento y Navidad. Para muchos de nosotros, Cristo todavía no ha llegado a nuestras vidas. Cristo todavía no está profundamente en nuestros corazones. No porque Cristo no quiera, sino porque nosotros no lo dejamos. El largo adiento del pueblo hebreo se caracterizó por un sentido de espera confiada En el cumplimiento de la promesa hecha por Dios A través del ministerio profético de siervos Como Isaías, Jeremías, Ezequiel Y otros profetas del Antiguo Testamento O de las Escrituras Hebreas La promesa era la llegada de un retoño de David De un rey que como David Parecido a David Vendría a liberar al pueblo de Israel de las cadenas del pecado, de las estructuras injustas y vendría a establecer entre la gente el reino de Dios. Un reino que se caracterizaría por la paz, por la concordia, por el buen vivir, por la convivencia entre los hermanos, por la justicia. Esa promesa... Hecha al pueblo de Dios Tenía su nombre Los profetas le llamaban Mesías Y nosotros Los conocemos como Jesús El Cristo liberador Que vino a salvarnos El adviento del pueblo judío Transcurre en varios siglos De mucha desesperación Para la gente de la esperanza De muchas sombras Y pocas luces donde el pueblo pasaba de una tragedia a otra y la angustia, como bien lo expresa la primera lectura que leímos hoy, tomada del capítulo 63 del profeta Isaías, se apoderaba de un pueblo que andaba a tinieblas y en tinieblas. Si pudimos escuchar con atención la palabra del profeta hoy, nosotros podemos distinguir claramente que la queja del profeta no es que Dios está castigando. Si entendimos que en la voz del profeta Isaías y la palabra que leímos hoy, lo que el profeta está expresando es que Dios nos está castigando con signos prodigiosos y signos grandes, entonces necesitamos volver a leer esta lectura. Lo que está diciendo el profeta es esto, hubiésemos preferido que bajaras y rasgaras el cielo y te manifestara de tal manera que nos impundiera pánico. Pero no, lo que estamos sintiendo es que nuestro pecado a ti te ha alejado y tú te has ausentado. En otras palabras, mis hermanos, el profeta está diciendo, tu castigo no ha sido un castigo de herirnos, ha sido el castigo de dejarnos. Y de ausentarte de nuestras vidas. Y entonces eso no nos presenta a nosotros a un Dios castigador. Sino a un Dios que ante el pecado de su pueblo y la debilidad de su gente. Decide alejarse. Y el profeta está expresando un sentimiento de culpa. No como individuo ni personal solo sino un sentimiento de culpa que se le aplica al pueblo entero. Bien que valdría la pena que nosotros tomemos alguna de estas palabras del profeta Isaías y nos hagamos la pregunta a nosotros mismos: ¿Cómo estamos sintiendo nosotros a Dios presentes en nuestras vidas, en este tiempo, especialmente? En este tiempo, cuál es nuestra lectura, nuestra interpretación humana, obviamente, pero también teológica, cómo estamos nosotros leyendo desde el cristal o de la ventana de Dios, cómo estamos leyendo nosotros este tiempo de pandemia en este tiempo de Adviento que acabamos de comenzar. ¿Podemos caminar con esperanza en un mundo tan sombrío? Por supuesto que sí, respondería el profeta. Y más adelante nos diría Jesús, el pueblo de Israel lo hizo por mucho más tiempo que nosotros, entonces nosotros lo podemos hacer. La mayor parte de los cristianos no tenemos ni la más remota idea de lo que es vivir un Adviento con efecto y consecuencias. En otras palabras, un Adviento a plenitud. Tenemos experiencia de vivir un tiempo litúrgico, Adviento, de corta duración, que pierde su sentido con las distracciones de las compras y los preparativos festivos, pero dejamos perder la oportunidad de conectar este tiempo con el sentido más auténtico que nace del anhelo, de la llegada de aquello que espero, que no veo llegar, pero que sigo esperando. Ese era el pueblo de Israel, ese era el pueblo de Dios. Caminando en tinieblas, sí, pero con esperanza. No ha llegado todavía, pero sigo caminando y espero que ha de llegar. Lo que distingue el Adviento Hebreo de nuestro Adviento es que ellos esperaban lo que no había llegado. Y nosotros vivimos un Adviento para conmemorar al que ya llegó. Y si no le encontramos el sentido espiritual a esta estación, entonces cada adviento será para nosotros un adviento más. Como lo puede ser cada Navidad, una Navidad más, si nosotros no le encontramos en qué sentido esta Navidad o en qué sentido este adviento transforma, cambia, desafía, purifica y me invita a mí. A desarrollar una relación más cercana con Jesús. Ven, es ahí donde está el peligro. Que nosotros de fiestas litúrgicas tan importantes, de tiempos tan especiales, hagamos una rutina más. Sacar las luces porque ya pasó Thanksgiving. Montar el árbol porque necesitamos la luz que manifiesta que estamos en espíritu de Navidad. ¿Pero qué es ese espíritu? ¿Qué es lo que con las luces nosotros no solamente queremos mostrar ni manifestar, sino que nosotros queremos vivir e interiorizar? Tal vez necesitamos encontrarle un envase a cada invierno, es decir, como un lugar donde meterlo, un envase, un contenedor. Una razón para esperar ansiosamente por algo y concentrar nuestras energías espirituales a orar por ello y tratar de hacer algo al respecto. Ven, el Adviento siempre será un Adviento más en nuestras vidas, el número 50 o el 62 o el 15 o el 7 para un niño o el 40 para un joven adulto. Siempre será un Adviento más hasta que nosotros no encontremos cuál es la distinción que hay entre este tiempo y los otros tiempos de mi vida. Dónde se enciende mi esperanza alrededor del Adviento, Dónde marcho yo a tono y a melodía de Adviento, tiempo de espera, tiempo de confiar, tiempo de creer, tiempo de caminar y avanzar, no importa lo que esté pasando, tiempo de renovar mi relación con Dios y acercarme más a Jesús, porque es a Él a quien preparo y con Él me preparo para celebrar su allegamiento a este mundo. vamos a pensar en algunos envases y escenarios que ofrecen verdaderas condiciones para hacer de nuestro adviento litúrgico un verdadero tiempo de espera con sentido. Espera por lo nuevo, por lo que libera realmente. Pensemos, por ejemplo, en algunos advientos históricos que algunos de nosotros no vivió. Pero lo vivieron otros. Como los vividos por la gente de la diáspora judía en Alemania durante los años de Hitler. Los años 1930, ¿verdad que sí? 37, 38. Lo que todos nosotros conocemos como holocausto, ¿verdad? Imagínense ustedes la espera de esa gente. Ese adviento seco, lleno de pavor y de temor, de muerte, de encerramientos... De gases, de cámaras de gas, de ganas de escapar, de poder salir, de liberarse, de encontrar un lugar, una puerta de salida. Ese es un aviento En que se espera la señal de un Dios, el poder de un Dios, el amor de un universo y de una humanidad que iba a poner sus ojos en ellos para ver cómo se creaban las condiciones necesarias para que ese tiempo de sufrimiento y de muerte innecesaria pasara. Esos hermanos y esas hermanas, los que murieron y los que quedaron vivos, vivieron un verdadero adviento, enfrentando cada día con la esperanza de que ese día las cosas cambiarían, enfrentando cada día y acostándose la noche anterior con la esperanza de que al amanecer Alguna señal de Dios, algo divino habría de pasar que terminara ya con ese suplicio y ese padecimiento. Soñaban como soñó el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Isaías y Jeremías y Amós y Ezequiel. Soñaban que el holocausto terminara y así poder empezar un nuevo día. Porque el Adviento es la esperanza de empezar un nuevo día. Cualquiera que sea ese día, cualquier forma que usted le dé o cualquier cosa en la que usted se lo imagine, un nuevo día con mi familia, con mis hermanos, personal en este país, en el mundo entero. Pensemos por ejemplo en otro adviento histórico, varios advientos históricos en uno. Pensemos por ejemplo en el furor y en la fuerza y en las atrocidades de una primera y segunda guerra mundial y los soldados enviados a pelear esas guerras y los pueblos que tenían que recibir los embistes y los embastes de los cañonazos y las ráfagas y las bombas disparadas por las avionetas y los aviones que volaban por sus aires. ¿Qué tan largo sería el adviento para esa gente, mis hermanas y mis hermanos? Ese tiempo de espera, que esto termine, que podamos volver a la normalidad, reconstruir nuestras ciudades, las familias, recibir a sus soldados enviados a las guerras. Esos son advientos, ¿verdad que sí? A veces se nos cuesta imaginarnos porque como dije hace un momentito, nos hemos acostumbrado a una fórmula muy simple del Adviento, cuatro semanas ya pasó. Pero como dije hace un momento también, muy pocos de nosotros tienen la experiencia de vivir lo que es un Adviento desafiado. Donde si no sacas lo poquito que te queda de esperanza, no vives el siguiente día. o el adviento vivido por esos hermanos y hermanas nuestras, todavía al otro lado de nuestras fronteras sur, esperando a que todo esto pase y ver si se resuelven sus casos de inmigración o sus aplicaciones de asilo político. Esos también son adviento. Y obviamente si nos detenemos a mirar algunos advientos que no están tan cerca de nosotros o que están distantes de nosotros, ¿cómo le llamaríamos nosotros a este tiempo de pandemia? Desde marzo o tarde, febrero, siempre esperando por el día en que la ciencia nos diga, apareció la vacuna. ¿No es eso acaso un adviento? No nos hemos acostado todos los días nosotros pidiéndole a Dios Que mañana yo no sea el siguiente caso Que no sea mi hijo, que no sea mi hija, que no sea mi nieto, mi nieta Que no sea la siguiente víctima mortal, nadie de mi familia Obviamente a nadie que conozco ¿Cuántas veces no hemos salido de la casa pidiéndole al Señor Que nos permita regresar saludables para no infectar a los otros? Esa es experiencia de adviento cuando nosotros vivimos cada día y cada momento a la espera de la solución de un problema que nosotros sabemos nos está haciendo daño. Ese es el camino del pueblo de Israel, ese es el camino del pueblo de Dios en los años previos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces si sí tenemos nosotros razones. Para vivir este Adviento y hacernos un propósito de hacer de este Adviento una oportunidad grande para preparar, sí, con más conocimiento y más intención, la celebración del nacimiento de Jesús y el advenimiento de Dios en su persona a nuestras vidas. Cuando nosotros miramos... Este periodo, esta estación litúrgica desde esas perspectivas. Yo les aseguro a ustedes que crecemos espiritualmente. Que entendemos mejor las cosas. Y que entonces cuando llega el 24 de diciembre y allí como familia estamos celebrando. Un nacimiento más de nuestro Señor Jesucristo. Todo hace más sentido. Entonces sí valió la pena este largo camino. Entonces sí valió la pena nuestra esperanza. Me imagino que es el mismo sentimiento que tendremos cuando ya oficialmente la población de este país y del mundo estén recibiendo las vacunas que han de, de, de hacer desaparecer o controlar definitivamente esta pandemia que a nosotros nos está acorralando. ¿Qué cosa más bonita sería? Si esta parte que nos queda. Y estamos apenas comenzando el Adviento. Nosotros lo vivimos como una preparación espiritual. Desde la carencia. Desde inclusive la impotencia. La limitación humana. Como seres necesitados de Dios. Y digo esto mis hermanas y mis hermanos. Discúlpeme que lo repita otra vez, porque nosotros muchas veces vivimos como el que no necesita de Dios. Lo que este tiempo de pandemia nos está diciendo a nosotros es, necesitas de Dios. No importas quién creas que eres, ni qué tan poderoso eres. El adviento que no has querido vivir religiosamente durante todos los años de tu vida. Lo estás viviendo en este tiempo. Y tú al igual que muchos seres del mundo. Han tenido que meterse en un modo, en un formato de espera desesperada. ¿Verdad que sí? De espera angustiada. ¿Cuándo nos llegará oh Señor tu sanación? Lo mismo que decía el pueblo de Israel. ¿Cuándo nos llegará oh Señor esa luz prometida? Ese Mesías prometido. El profeta termina hoy con palabras de esperanza. Y yo les invito a ustedes a considerar esas palabras de esperanza con las que termina el profeta para que se nos hagan estas palabras una oración en este camino de Adviento. Las palabras son estas. Sin embargo, Señor, Tú eres nuestro Padre, reafirmando que por encima de todo no perdemos de perspectiva, que en Dios reside el poder y que en Él está la fuerza. Sin embargo, Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, Tú nuestro alfarero. Tú nos puedes hacer a nosotros aún en situaciones como estas. Tú puedes hacer de mí una criatura fuerte, una criatura agradecida. Alguien que viva su vida pendiente de ti. No importa en qué estado de vida me esté encontrando. Y termina así. Todos fuimos hechos por ti mismo. Señor, no te enojes demasiado. Ni te acuerdes siempre de nuestros crímenes. Mira que somos tu pueblo. Esta la podemos hacer nuestra oración del Adviento. Podemos vivir todo este Adviento levantándonos todos los días y tomando estas palabras en nuestras manos y diciendo lo que dijo el profeta Isaías al final de este texto. Mira que somos tu pueblo. Mira que somos tu familia. Mira que somos tus hijos y tus hijas no nos abandones Señor y danos la esperanza de seguir caminando acompañado de tu presencia y confiar que en tus manos reside toda nuestra salud todo nuestro gozo toda nuestra energía y toda nuestra fe que podamos vivir un adviento Dedicado y concentrado en Dios y que no permitamos que las distracciones nos hagan perder la oportunidad de un acercamiento a Él. Que así sea.